0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da Comunidade da ISEI. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Mestre, no Sutra da Plataforma que o senhor traduziu, existe um termo denominado vacuidade da indiferença. O senhor poderia explicar um pouco melhor o que seria essa vacuidade da indiferença e como ela se difere do vazio absoluto? Essa é uma questão profundíssima. E talvez praticantes aqui que sejam ainda iniciantes, é, eu vou tentar ao máximo manter uma linguagem que possa ser acessível. O um Sutra do Rui é um sutra... É um compêndio de textos desse grande mestre Zen é, que foi é, a partir do século VII depois de Cristo é, mais à frente no tempo esses, esses, essas palestras esses ensinos de Ruinem foram é, ajuntados e tornados um livro. E Guanyin, nessas nesses ensinamentos, ele apresenta conceitos bastante profundos. Nesse caso específico, por vacuidade da indiferença, vocês entendam a equanimidade, que é a capacidade de uma mente contemplativa em atingir um ponto de equilíbrio tal que ela se mantém é, unânime, se mantém una na sua essência, seja em relação a qualquer coisa. É, como diz o próprio Rui Nengo, um pouco mais à frente, ele diz quando vemos bondade ou maldade em outras pessoas, não somos atraídos por isso, nem repelidos por isso, nem ficamos apegados a isso. Por, pela indiferença, pelo termo indiferença, o que, diz, o que se quer dizer é isso, uma mente que é equânime. Ela trabalha num estado em que ela se mantém em absoluto é, estado de Samatha. Samatha é o termo sânscrito que significa paciência, calma. A mente não se perde nem para um lado, nem para o outro, e nem se prende a qualquer lado. E, eu diria mais, a mente equânime também não finge que não se importa nem pelo lado nem pelo outro. Existe a necessidade fundamental da experiência de equanimidade ser realmente pura, porque é fácil você fingir que gosta ou não gosta de alguma coisa. Né? Mas a experiência de equanimidade ela é uma manifestação do que o Huineng fala nesse capítulo, que é a mente, é, a essência da mente. Quando a essência da mente, que é um conceito absoluto, não é um conceito limitado ao humano, quando a essência da mente se estabelece no, no, na percepção de um praticante, ele tem a experiência de extrema e profunda calma, balanço, equilíbrio. É uma mente que atinge essa vacuidade é, da indiferença. Eu não gosto do termo indiferença, mas quando eu traduzi esse livro, eu tentei me manter fiel aos termos aproximados do original. Eu sei que indiferença pode causar muita confusão, mas traduzir um texto do chinês antigo não é fácil. E eu, como eu falei na introdução desse livro, eu estou fazendo a tradução de uma tradução. Por mais que essa tradução tenha sido uma tradução extremamente boa do Wong é, ainda assim há margem para confusões. E, finalmente, em relação ao vazio absoluto, né, que é a essência da mente, esse mundo ruiném, esse conceito ele pertence a um âmbito dos fenômenos de transcendência da existência como eu falei uma vez aqui, eu não gosto muito de entrar nesses conceitos porque há o risco da gente intelectualizar demais se perder demais em elucubrações filosóficas eu vou apenas dizer que não os dois conceitos não têm relação direta num sentido é, prático. A, o vazio absoluto é a própria essência da mente e, como diz o Ruinem, a vacuidade do não vazio, num, num, numa frase bem típica do Zen. O Zen trabalha em paradoxos. Então, a vacuidade do não vazio é um conceito que transcende a capacidade da nossa mente condicionada a abarcar. E nem precisa, nós não precisamos abarcar ou entender esses conceitos. Esses conceitos eles existem no âmbito de uma experiência contemplativa muito profunda. E mestres como Rui Meng é, traduzem essas experiências da melhor maneira possível. Como fonte de estudo histórico, esses conceitos são importantes para quem gosta de estudar sobre o Budismo. Mas, no sentido prático, eu aconselho a não se prender demais nesses conceitos. Leia, procure entender melhor o que o conceito quer dizer, mas não, não caia no erro de achar que, durante os Zazen, vocês vão, literalmente, é, experimentar conceitos. O Zazen não é para se experimentar conceitos, mas para transcender a própria necessidade de palavras. Sensei, o senhor poderia falar um pouco sobre as últimas experiências e aprendizados que teve com a impermanência? É, bem, eu acabei de sofrer uma, uma grande experiência de impermanência na minha vida. É, a impermanência é um conceito muito importante, não só na, no estudo do budismo, é um conceito base, mas na vida, na nossa vida. Buda, em essência, ele ensinava. A vida é feita de impermanência. A mente condicionada é uma mente que, frequentemente, é, se engana muito. A nossa mente, ela se engana que ela está certa de, de algumas coisas. E a vida na sua impermanência, muitas vezes quebra muito essa nossa certeza. Isso é um grande ensinamento. E o praticante tem que ficar alerta para esses ensinamentos que surgem na vida. E não resistir a eles. Eu estava no Japão em 2018 para completar o meu treinamento e me tornar sensei. E faltando um pouco de um mês, um pouco mais de um mês para as cerimônias, eu recebi a terrível, terrível notícia da minha filha e um estado de, é, muito doente. Ela sofreu um ataque é, virótico e desenvolveu uma doença neurológica muito grave, muito rara, mas muito grave. E eu fiquei, é claro muito triste em ouvir isso e preocupado em já começar a me preparar para o que ia acontecer quando eu retornasse. Ainda assim, é muito difícil. Mesmo quando você tem anos e anos de prática, certas experiências não são fáceis. E eu, como como um professor, eu nunca vou dizer para ninguém que a vida... É, é, vai se tornar fácil simplesmente se você praticar o zazen, ou mesmo se você tiver experiências contemplativas profundas. A vida é a vida, a existência é a existência, e a impermanência é parte disso. Eu, então, tive que viver durante três anos um processo totalmente distinto do que eu já estava vivendo eu me afastei do, do caminho monástico, necessariamente, para cuidar da minha filha. É, e isso foi um exemplo de que, muitas vezes, a gente sofre é, experiências de impermanência que é, abarcam todos os aspectos da sua vida. O fenômeno da impermanência é assim. Ele pode acontecer simplesmente porque você está andando e tropeça. Essa é uma pequena impermanência. A certeza do seu caminhar sofreu um abalo. Daí a gente leva um susto, ou então tropeça um pouco. Ou então a impermanência pode ser coisas mais intensas. Nós, de repente, sabemos essa. É, sabemos que entes queridos estão sofrendo ou até morreram. Eu, durante esses últimos três anos, é, aprendi muito o Dharma. Eu aprendi ainda mais. E isso, apesar das dificuldades que eu vivi nesse processo, isso, para mim, ficou, é, definiu o fato de que, é, por mais que a gente tenha experiência no caminho, nós sempre podemos aprender mais. Seja um leigo, seja um monge, seja um sensei, um zenji, nós sempre podemos aprender mais. E, ao longo da vida, a impermanência é algo extremamente é, importante de se colocar em mente. É como o Dogen dizia, é, não se distraia nem por um segundo. A prática, no dia a dia, é permane permanecer sempre atento às lições que o samsara, a vida, lhe oferece. A impermanência é um fenômeno que lhe dá um grandes lições.